0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge und willkommen zurück aus der Sommerpause. Wir hatten jetzt drei oder vier Wochen lang Sommerpause, aber we are back mit einer neuen Folge im Gepäck und neben mir ist natürlich wie immer die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Und im Zoom-Fenster unter uns ist unser erster Gast nach der Sommerpause. Und zwar ist es heute der Micha. Hallo.
1: Hi, grüßt euch. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein kann.
0: Vielen Dank fürs Vorbeikommen. Wir sind wieder sehr international unterwegs. Ich immer noch in den USA, Brenda immer noch in Österreich. Und diesmal du zugeschaltet aus Deutschland, oder?
1: Stimmt, richtig. Hannover in <lacht> Deutschland. Stimmt, dann ist ja noch internationaler. <lacht> ja.
0: ein Dreiländereck quasi. Yes. <lacht> Damit die Leute auch wissen, warum wir heute mit dir reden wollen oder beziehungsweise wer du überhaupt bist, stelle ich dich mal kurz vor. Ich glaube, dich kann man ganz gut zusammenfassen mit du bist Schlagzeuger und beschäftigst dich mit Schlagzeug und allem drumherum, was man trommeln kann.
1: Ja, das kann man so sagen. (lacht) Also du
0: bist auch auch Schlagzeuglehrer, Studioschlagzeuger, äh, machst Workshops, schreibst für das Drumheads Magazin, hast auch ein Schlagzeugbuch geschrieben, bist Podcaster im Trommeltalk, also auch hier wieder der Bezug zum Schlagzeug
1: und hast
0: auch schon Preise abgeräumt mit super vielen Leuten zusammengearbeitet und bis 2013 als bester Schlagzeuger ausgezeichnet worden beim Deutschen Rock- und Poppreis, was auch ziemlich cool ist.
1: Das stimmt, ja genau, das ist tatsächlich so ein ein Preis, dem ich gar nicht so viel Bedeutung beimesse und das ist ja auch schon zehn Jahre her, aber es war natürlich eine eine coole Sache. Heute finde ich eigentlich mehr, dass man das gar nicht, dass man Musik gar nicht unbedingt als, als Wettbewerb, also eigentlich sich gar nicht vergleichen sollte mhm. in irgendeiner Wettbewerbsform, weil das eigentlich Quatsch ist. Aber es war damals ein ganz guter Türöffner und mhm. genau.
0: Wir sind jetzt eh schon fast so ein bisschen im Thema drinnen. Also nachdem ich so viel von Schlagzeug gesprochen habe, kann man sich ungefähr denken, was vielleicht das Thema ist. <lacht> Brenda, geht es um Schlagzeug? <lacht> <lacht> Nein, wir haben sogar ein
2: bisschen weiter gefasst. Ja. Und zwar haben wir uns das Thema überlegt, kann man Musikverständnis lernen oder welche Fähigkeiten muss man fürs Trommeln bzw. Musik machen mitbringen? Wir haben Micha durch die Podcast-Folge beim Podcast Bumzack kennengelernt. An dieser Stelle schöne Grüße an Sascha, an den Host von Zack. Wir reden ja ganz selten über den Podcast, deswegen ja, schöne Grüße nochmal extra. Ja,
1: von mir natürlich auch. <lacht>
2: Ja, Sascha war eh ganz begeistert, dass du, dass du bei uns vorbeikommst. Also wir haben mit Sascha vor kurzem über das Musikbusiness gesprochen und ob alles so Sex, Drugs and Rock'n'Roll ist, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Heute wollen wir mit Micha über seinen Zugang zu Musik sprechen, wie viel Disziplin zum professionellen Trommeln gehört, welchen Stellenwert das Schlagzeug in unterschiedlichen Musikrichtungen hat, wie man Trommeln als Workout sehen kann und ob man eigentlich Trommeln oder Schlagzeug spielen sa-
1: sagt. <lacht> ja, sehr schön. <lacht>
2: Wir fangen wie
0: immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste. Genau. Bist du bereit?
1: Ja, ich bin bereit.
0: Film oder Serie? Serie. Ausschlafen oder früh aufstehen?
1: Früh aufstehen, aber oft gezwungenermaßen wegen meines Sohnes oder ich habe mich daran gewöhnt.
0: <lacht> Inspiration hole ich mit durch?
1: Lesen, laufen gehen, kochen, Konzerte.
0: Als Kind wollte ich werden?
1: Bauarbeiter.
0: <lacht> Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast.
1: Also ich finde einen Spruch ganz cool, nämlich das Leben ist kurz, die Kunst ist lang. Es ist nicht so wirklich ein Ratschlag, aber das, das bemerke ich immer wieder, dass das stimmt.
0: Womit kann man dir eine Freude bereiten?
1: Mit leckerem Essen.
0: Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall ganz viele Situationen, so, so vor 20, 25 Jahren, so im Anfang des Studiums oder Schulzeit, wo man halt noch keine Handys hatte und noch nichts gefilmt hat. Mir fällt jetzt aber keine, nicht, nicht direkt eine, eine Situation ein. Aber ich denke oft, dass es schade ist, dass man aus der Zeit nichts hat, außer irgendwelche Fotos auf dem Dachboden, die vergilbt sind.
0: Abschalten kann ich am besten bei? Laufen gehen. Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen?
1: The Drugs Don't Work von Ben Harper in der Live-Version.
0: Danke sagen möchte
1: ich? Meiner Mutter die leider nicht mehr lebt, aber trotzdem.
0: Und wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Schwarz. <lacht> ohne Milch und Zucker. <lacht> <lacht> Perfekt.
0: Questions zu go gemeistert. Du bist nicht der Einzige, der ohne Milch und ohne Zucker trinkt, aber das macht
1: nichts. Okay, dann bin ich ja beruhigt. Dürfen trinkt ihr alle,
0: alle Leute? dürfen bei uns zu Wort kommen, auch wenn sie ohne mit Milch und Zucker
1: trinken. Trinkt ihr denn beide mit Milch und Zucker? Nö, nur mit (lacht) Milch.
0: Aber kommen wir gleich zur ersten großen Milch- und Zucker-Frage, die da lautet, was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil es geht ja eigentlich oft nicht nur um den Kaffee oder ob man schwarz mit Milch und Zucker oder mit Sojamilch trinkt, sondern eher um die Gesellschaft und wo man den getrunken hat.
1: In meinem ganzen Leben?
0: Ja. grenzen wir es (lacht) ein.
1: Also ich trinke oft und sehr gerne bei uns äh, im Marktcafé um die Ecke Espresso bei dem Vito, dem das Café gehört und der ein guter Freund von mir ist. Und da habe ich auch in den letzten Jahren keinen besseren getrunken. Ich habe aber auch mal in Italien gespielt und da gab es wirklich auch sehr guten Espresso. Da erinnere ich mich jetzt aber an keine bestimmte Situation. Also ich bin auf jeden Fall ähm, Espresso-Fan und habe auch eine Siebträgermaschine zu Hause und bin aber nicht so ein Nerd, was diese ganzen Mahlgrad und die Bohne muss erst raus, die alte, bevor die neue reinkommt und so. Das, da bin ich so ein bisschen schlampig aber oder, oder nicht ganz so anspruchsvoll, sage ich mal. Aber solange es ein, eine gute Espresso-Bohne ist und, und frisch gemahlen, bin ich zufrieden.
2: Jetzt würde man sich ja Musiker und Musikerinnen nicht vorstellen, dass sie so viel Wert auf Kaffee legen, sondern eher irgendwie vielleicht das Bier doch eher genießen? Oder ist das ein Klischee, dass wir gleich mit Klischees arbeiten hier?
1: Ich glaube, das das kann ein Klischee sein, weil das kommt, glaube ich, darauf an. Äh, Erstens, also Musiker gibt es ja in ganz verschiedenen Kategorien, klingt so blöd, aber man kann ja so Freelancer-mäßig unterwegs sein, wie ich das mache, also dass man für verschiedene Künstler und Künstlerinnen spielt. Oder man ist halt der Schlagzeuger von Tokyo Hotel oder so und ist dann sein Leben lang, mit dieser einen Band unterwegs, ist da schon als als Schüler drin, dann muss man auch nicht so breit aufgestellt sein, aber dann ist man halt auch so mehr mit diesem Lifestyle vielleicht gleich unterwegs und muss auch nichts anderes machen. Und wenn, wenn man dann noch jung ist oder im jungen Alter, habe ich das auch dann äh, oft mitgenommen, dass man einfach, wenn man immer Gelegenheit hat, wenn man 100 oder mehr Konzerte im Jahr spielt, dann gibt es halt immer Gelegenheiten. Aber ich habe damit dann irgendwann komplett aufgehört, vor knapp zehn Jahren. Bis okay. auf wirklich seltene Ausnahmen, weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich jedes Mal, wenn ich spiele, hinterher noch drei Bier trinke und drei Schnaps, dann stehe ich das einfach nicht mehr durch in meinem Alter und äh, mit am nächsten Tag noch früh aufstehen, weil mein Sohn früh wach ist und dann wieder spielen. Das klappt einfach nicht mehr. Früher ging das, aber ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an.
2: Kann es vielleicht auch da, daran liegen, diese vielen Geschäfte, die man mit Musiker, Musikerinnen und Musiker verbindet, dass das einfach ein Job ist, den wir wahrnehmen als Freizeit? Weil weil wir erleben ja Musikerinnen und Musiker nur in unserer Freizeit. Und für dich ist es dann aber dein Job.
1: Ja, das kann gut sein. Und vor allen Dingen erlebt man ja als als Publikum sozusagen immer nur so die Spitze des des Eisberges, was was dahinter steckt an Arbeit. Also das Konzert selber, es ist ja nur, nur ein ganz kleiner Teil, den man dann mitkriegt. Und das ganze andere, dass man irgendwie schon um 14 Uhr in dem Venue ist und dann da zwei Stunden aufbaut und Soundcheck macht und vorher noch drei Wochen geprobt hat und sein Zeug vorher zusammenpacken musste und, und all so ein Kram, das kriegt, kriegen die anderen ja nicht, das kriegt das Publikum ja nicht mit. Und deswegen ähm, wirkt es dann vielleicht auch oft glamouröser, als es insgesamt ist vom Job her. Und ich glaube, das ist auch nochmal extremer, wenn man das halt so Freelancer-mäßig macht, weil mhm. man dann ja ständig mit verschiedenen Leuten spielt, immer wieder neue Programme sich drauf schaffen muss. Genau, also halt auch andere Sachen hat, auf die man sich konzentrieren muss dann noch die ganze Zeit.
0: Wie kann man, weil du jetzt schon zweimal gesagt, du bist eigentlich so Freelancer-Schlagzeuge. Wie kann man sich das vorstellen? Also was genau, was genau ist das dann? Weil dann spielst du ja nicht, das heißt, du spielst nicht mit einer bestimmten Band, sondern du spielst für viele verschiedene und ist das dann nur fürs Studio oder für andere Sachen auch oder wie schaut das aus?
1: Nee, genau, das ist tatsächlich für Studio und für Live, so wie du es schon gesagt hast, dass man eben für verschiedene Künstler spielt. Und wenn man das anstrebt, also bei mir hat, und das habe ich ja nicht von Anfang an so geplant, sondern ich hatte auch erst eigene Bands, womit Anfang 20, wo man versucht hat, mit eigener Musik irgendwie unterwegs zu sein. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass also weil ich selber auch kein Songschreiber bin, dass es für mich eigentlich gar nicht so wichtig ist, ob ich jetzt in einer eigenen Band spiele, wo jemand anders die Songs schreibt oder für irgendeinen Künstler spiele, der mir gefällt und dessen Musik spiele. Zusätzlich hat es mich genervt, von diesem Musikbusiness so abhängig zu sein, also von... Man muss ja ultra viel Energie und Zeit reinstecken über Jahre und dann kann man, wenn man Glück hat und die Sterne gut stehen und alles Mögliche stimmt, dann kann man damit vielleicht auch längerfristig Erfolg haben. Aber wenn nicht, dann nicht und vielleicht auch nur kurzfristig. Und deswegen habe ich irgendwann gemerkt, mir macht es eigentlich für mich macht es mehr Sinn, weil ich die Abwechslung auch gerne habe, auch von, von den Stilrichtungen her und auch von den Menschen, mit denen ich unterwegs bin, dass ich äh, mich da so aufstelle und mich einfach buchen lasse und dann bin ich auch unabhängig von im Prinzip davon, ob jemand zum Konzert kommt oder die, die Platte kauft. Aber man muss sich natürlich auch dann, man muss halt auch ein bisschen mehr breit breitgefächerter unterwegs sein, was so Stilrichtung angeht, was man eben spielen kann, was Blattspiel angeht und auch was Sound angeht, dass man verschiedene Sets hat, die, dass man zu einem Jazz-Konzert nicht dasselbe Schlagzeug mitbringt wie zu einem Metal-Konzert zum Beispiel oder so. Das funktioniert dann nicht. Also da... Gibt's dann ja. so, da ja, da gibt es dann ganz schön viel Krempel, um den man sich kümmern muss. Aber ich habe das dann ja studiert und habe dann auch in dem Studium gemerkt, dass ich eben, dass mich das auch, ja, dass mir das Spaß macht und dass ich eben auch so Blattspiel und so ein Kram dann gelernt habe. Und dadurch funktioniert das dann ganz gut. Und wenn man dann so ein Netzwerk aufstellen kann, dann, das ist eigentlich das Wichtigste, also persönliche Kontakte zu knüpfen, hm. um dann mal wieder angerufen zu werden von irgendwelchen Menschen, die das mitgekriegt haben.
2: Wie war denn Weg ins. ins also. Zuerst einmal Trommeln oder
0: Schlagzeug spielen?
1: Ich sage tatsächlich selber oft Trommeln, obwohl natürlich Schlagzeug eigentlich das ja wirklich das Drumset-Spiel besser trifft. Ne, weil das Schlagzeug, das hat mich tatsächlich mal ein Schüler gefragt, wer hat eigentlich das Schlagzeug erfunden? So ein Fünfjähriger. Dann war ich erstmal so, äh, m- <lacht> 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 äh ja. Und dann habe ich das natürlich mal recherchiert. Und das Schlagzeug ist jetzt gerade gute 100 Jahre alt. Also das wurde 1918 erfunden, so wie man das kennt auf der Bühne, von, nach meinem Kenntnisstand von dem Herrn Ludwig, der auch die Ludwig Drum Company hat, der hat eben die größte Erfindung war eigentlich das Bassdrum Pedal, also dass man die große Trommel, die man vorher mit der Hand gespielt hat und die kleine Trommel, die der andere umgehängt hatte und die die Becken, die der Dritte gespielt hat, dass man das alles zusammenbaut und dass das eben vor allen Dingen die Bassdrum mit dem Fuß gespielt werden kann und das ist eigentlich halt das, was wirklich Schlagzeug ist und das ist eben noch eigentlich ein sehr junges Instrument und Trommeln beinhaltet ja auch Percussion, also jeg- jegliche Art von Handtrommeln oder Trommeln als Kommunikationsmittel ist ja wiederum dann schon sehr, 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 sehr alt. Also das mhm. gibt es dann schon viel länger. Aber auf dem Schlagzeug kann man trotzdem auch trommeln, finde ich.
2: Also, also Schlagzeug
1: ist ein bisschen spezifischer noch vom Begriff.
2: Also kann man dich Trommler und Schlagzeuger nennen? oder oder, oder, oder sollte man das schon irgendwie genauer beschreiben?
1: Also ich bin tatsächlich auch beides, weil ich auch oft, also ab und zu mal Karon spiele oder auch so, so ein Hybrid aus Cajon und Schlagzeug oder auch mal mit den Händen spiele. Deswegen Trommler passt schon. Und ich hatte sogar mal eine MySpace-Seite. Micha, der Trommler fällt mir gerade ein. <lacht> ja, <weil lacht> es ist, ich
2: so ich finde das irgendwie witzig, weil, weil eigentlich man sich bei Musik als Konsumentin und Konsument eigentlich nie so genau damit auseinandersetzt wie hm. jetzt genau das funktioniert oder weil man nimmt sie einfach nur wahr und das finde ich eigentlich schade weil weil ich glaube dass die Kunstmusik dadurch ein bisschen unterbewertet wird
1: ja das ist gerade beim, beim Schlagzeug oder Trommeln glaube ich oft der Fall also ich hatte schon mhm. öfter so Erlebnisse, dass dann keine Ahnung dass jemand kommt und sagt und sieht dass ich da ein iPad mit Noten habe und dann sagt hey wie das kann man nach Noten spielen das ist doch nur <lacht> so nur draufhauen so ungefähr <lacht> ja oder halt so diese ganzen Schlagzeuger Witze und so also ich selber habe dann auch irgendwann parallel bisschen, äh, ein paar Jahre Gitarre gespielt und auch Klavier und sowas. Also nicht, um mich da jetzt von zu behaupten von, <lacht> oder abzugrenzen, <lacht> sondern einfach, weil es mich auch interessiert hat. Aber ich finde, das, oder das ist, ein, ist natürlich ein absolut vollwertiges Instrument und mhm. vor allen Dingen aber auch in den letzten 20, 30 Jahren nochmal total gewachsen, was so Technisches angeht und auch was, was dann so Inhalte von einem Studium sind, wenn man das studiert und so. Also Einfach, weil es halt noch ein bisschen jünger ist als Gitarre oder Klavier oder so, als Instrument.
2: Ich ich sage an dieser Stelle ganz oft, fangen wir mal von vorne an. Ja. Und zwar, (lacht) wie bist du eigentlich dazu gekommen, Schlagzeug zu spielen, Musik zu machen oder oder vor allem, warum hast du dich dann fürs Schlagzeugspielen entschieden?
1: Das war mit zwölf. Da hatte ich einen Klassenkameraden, den Arndt Krone und der hatte ein Schlagzeug. Und bis zu dem Zeitpunkt, habe ich zwar viel Musik gehört, also mein Vater hatte eine große Plattensammlung, meine Eltern haben aber beide kein Instrument gespielt. Meine Schwester hatte Klavierunterricht, das fand ich aber total öde, da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf. Und ich hatte tatsächlich auch kurz eine Blockflöte, die die ich aber dann irgendwie zerkloppt habe. Die Frage kommt noch. Achso, Entschuldigung. Und ich weiß auf jeden Fall noch, dass, also ich glaube, das hat viel ausgemacht, dass mein Vater so viel ähm, Musik gehört hat. Der hat zum Beispiel in den 70ern die ganzen Udo-Lindenberg-Sachen immer gehört. Das war ja auch sehr schlagzeuglastig, aber auch halt Beatles, Stones, Santana, Janis Joplin und so ein Kram. Und wir sind auch viel auf, damals gab es ja auch auf Stadtfesten noch richtige Bands, also nicht nur Coverbands. Und <lacht> Da war dann war das noch ein bisschen anders und dann äh, haben wir immer viel, viel Live-Musik auch gesehen. Aber ich hatte äh, bis zu dem Zeitpunkt da nicht wirklich, Ich bin auch gar nicht drauf gekommen, selber ein Instrument zu spielen. Und dann hatte eben mein mein Klassenkamerad ein Schlagzeug und dann stand das bei dem da zu Hause und der hat mir was vorgespielt und das hat mich total angefixt sofort. Und dann, ich weiß noch, das war kurz vor meinem 13. Geburtstag und da hatte ich mir schon irgendwas anderes gewünscht und dann habe ich das noch umgemodelt. Also habe gefragt, ob ich mir nicht lieber so eine Snare wünschen kann. Also erstmal nur so eine kleine Trommel, weil Schlagzeug damals, das war 1991, so so ein komplettes Schlagzeug hat da gab es nicht unter 1.000, 1.200 Mark oder sowas, also nicht vergleichbar mit heute. Und dann, ja, dann habe ich tatsächlich so eine Trommel bekommen und dann habe ich damit angefangen zu spielen. Dann habe ich das immer, immer mehr erweitert mit irgendwelchen äh, Wäschetrommeln noch und Kicksdosen und so und habe dann auch schon ein, ich so ein Dreivierteljahr später tatsächlich ein komplettes Schlagzeug dann bekommen, dann angefangen, Unterricht zu nehmen, in der Schulband gespielt und so. Und dann, und dann wurde das rasant immer mehr
2: das ist, glaubst du, für Eltern der Albtraum, wenn die Kinder kommen und sagen, so, ich habe mir das Instrument, das Schlagzeug ausgesucht.
1: Kann, kann schon sein. Also, also heute ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Heute gibt es ja auch diese ganzen E-Drum-Sets, mit denen man, also es ist zwar nicht, nicht dasselbe, aber man kann damit ganz gut üben und auch ganz gut geräuschlos üben. Mein Sohn hat äh, Montag, Geburtstag und der hat sich jetzt ein E-Drum-Set gewünscht. Der wird sieben. <lacht> <lacht> aber damals war das noch ein bisschen anders und wir hatten zum Beispiel auch keinen Keller, also ich habe dann tatsächlich in meinem Zimmer volles Brett da einfach Schlagzeug gespielt, immer musste immer zur gleichen Zeit üben wie meine Schwester und ich glaube, die hat dann von ihrem Klavierspiel irgendwie gar nichts mehr mehr gehört wahrscheinlich und ich hatte auch, das weiß ich auch noch, da kann ich mich auch noch dran erinnern ich hatte so ein ein Buch über Schlagzeug aus der Bücherei mir ausgeliehen und da stand drin, dass die Eltern den Kindern das ermöglichen sollen so aus den 70er Jahren so ein ein Buch und das habe ich meinen Eltern dann vor die Nase gehalten da steht's. Ja, und ich glaube, meine Mutter hat meinen Vater da noch so ein bisschen überzeugt und ja, und äh, dann, dann hat das tatsächlich geklappt. Und dann gab es auch so ein, äh, ein Jahr später, das habe ich sogar auch noch, so ein Zeitungsartikel habe ich mir ausgeschnitten, dass Schlagzeug als Hausmusik anerkannt wird. Das war nämlich vorher noch nicht so. Da wurde das, da zählte das nicht als Instrument oder keine Ahnung, äh, wer das definiert, aber genau, das ich hieß, man konnte nicht. noch offiziell, konnte man, ähm, Entschuldigung, konnte man üben so eine normale Zeit, eine Dreiviertelstunde am Tag oder so, ohne dass die Nachbarn sich beschweren dürfen.
2: Ja, wir haben mit der Cousine von der Christiane, die Posaunistin ist, einmal halt auch darüber gesprochen, dass es das auch mhm. so ein Instrument ist, wo sich die Nachbarn sicher freuen, wenn, man, wenn die Kinder sowas beginnen.
1: Absolut. Ja, die hat
0: auch gemeint, es ist gut, dass, dass ihr Haus freistehend war, weil es die gesamte Familie äh, Blechblasinstrumente oh. gespielt. hat, Aber das mit dem, mit dem Lärm, das war tatsächlich dann der Grund, warum meine Mama gesagt hat, nein, nein, du bekommst kein Schlagzeug. Bei, bei mir war mein Cousin, die hat mhm. so ein Einfamilienhaus und der durfte Schlagzeug spielen, weil da war halt nichts. Und ich wollte auch unbedingt eines, aber wir haben halt so eine normale Neubauwohnung <lacht> gehabt, wo das mhm. eher nicht so der Fall war. Und auch vom Platzproblem her. Also es ist schon ein, ein Instrument, das jetzt sicher nicht ganz so einfach ist. Ähm, das stimmt. Ja.
1: Das heißt, du hast es dann nie gemacht? Nein. Schade. <lacht> <lacht> jetzt ja noch wohnt du so zu
0: weit weg. Jetzt ja. <lacht> <Ja, okay. lacht> geht gar so. nicht.
1: Ach klar, das geht noch. Das kann man. Ich habe <lacht> Mein ältester Schüler, der angefangen hat, war glaube ich 85 oder so.
0: Also, Hast du da ein paar.
1: Hast du noch ein paar Jährchen.
2: <lacht> Aber da kommen wir schon ein bisschen zu dem Thema, wo wir mit dir reden wollen. Weil, also ich habe ja dem, deinem Podcast ein bisschen angehört, den Songanalyse, habe ich heute ja. beim, beim Autofahren gehört. Und je nach zehn Minuten haben wir gedacht, das könnte jetzt Atomphysik auch sein.
1: <lacht> so weil schlimm. Ich, wir <lacht> haben uns immer eigentlich versucht, das, das halbwegs. Ja, aber das Nein, ist interessant.
2: Nicht so schlimm, nicht so schlimm, aber ich habe null Musikverständnis. Also ich verstehe nicht, ich höre viel Musik, mir gefällt mhm. auch Musik, aber ich habe das technische Verständnis nicht dafür.
1: Mhm.
2: Und das, das finde ich total interessant, auch wenn man ein Instrument lernen möchte oder wenn man Musik besser verstehen will. Wie viel kann man es lernen? Kann man Musikverständnis erlernen oder muss man da schon ein Gefühl haben dafür?
1: Ja, das ist eine total gute Frage, die mich auch immer wieder viel beschäftigt. Das ist ja im Prinzip, also viele fragen ja auch immer, ob man Talent haben muss oder sowas, das ist mhm. ja eigentlich die, die gleiche Frage. Also ich glaube aus meiner Erfahrung raus, dass, dass die Motivation das Wichtigste ist, also wenn gerade junge oder kleine Kinder, junge Schüler, Schülerinnen anfangen zu spielen, dass sie, dass sie motiviert sind und das entsteht meistens dadurch, dass sie irgendwie musikalisch sozialisiert worden sind und da gibt es tatsächlich Riesenunterschiede. Also für mich war das immer selbstverständlich und es ist bei uns zu Hause auch so, dass ständig Musik läuft. Aber es gibt ja auch Haushalte, wo überhaupt keine Musik läuft. Also wo man, ich habe auch Schüler, die, die spielen gut und alles. Ähm, aber wenn ich nicht die Frage, was die, was die gerne hören oder wenn ich sage, okay, lass uns doch mal irgendein Lied machen, was dir gefällt, dann sagen, die hören keine Musik. Dann bin ich immer ganz baff, weil ich das überhaupt nicht begreifen kann. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Also wenn man man von von klein auf mit Musik aufwächst, hat man automatisch irgendwie ein ein, ein musikalisches Verständnis in dem Sinne, dass, ja, einfach in dem Sinne, dass wenn du Musik hörst, dass du automatisch zum Beispiel die die Viertel (lacht) klatschen können wirst. Also du weißt ja, du kannst im Takt sozusagen klatschen oder sowas. Und da gibt es tatsächlich auch Erwachsene, die können das nicht. Die, die, Die verstehen gar nicht, die haben überhaupt keinen Bezug zur Musik. Also die können das gar nicht mhm. können das gar nicht greifen. Und ähm, also dieses ganze theoretische Zeug kann man natürlich alles lernen. Oder das muss man auch lernen, wenn man es können will, weil das kann man ja nicht automatisch. Ja, Aber ich glaube, wie gesagt, also wenn man motiviert ist und Bock hat und mit Musik was anfangen kann, dann kann man das lernen. Und je jünger man ist, desto schneller lernt man diese ganzen äh, Koordinationsgeschichten und so mit den, mit den vier Gliedmaßen. Also das ist natürlich bei einem 80-Jährigen schwieriger als bei einem 6-Jährigen. Das sechs-Jährigen.
2: wollte ich mich nicht fragen, weil das ist, das ist, das ist, da habe ich dann sehr viel darüber nachgedacht, bei der Folge, die ich gehört habe, dass mir das nie bewusst war, wie viel Hand-Bein-Koordination Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger brauchen. Ja. Also ich, ich glaube, dass, dass, da muss man vielleicht schon ein Talent haben dafür, weil wenn man über seine eigenen Füße fliegt, so wie ich, dann äh, ist es vielleicht eher keine Voraussetzung dafür, die Koordination hinzubekommen.
1: Ich, ich glaube, dass ich glaube das eigentlich eher nicht tendenziell. Also ich glaube, okay. dass das, also da gibt es natürlich verschiedene, ähm, sozusagen, verschiedene Lerngeschwindigkeiten bei den verschiedenen Menschen. Und das kann vielleicht auch, keine Ahnung, wahrscheinlich kann jemand, der, der Stepptänzer ist, das dann <lacht> schneller als jemand, der, keine Ahnung, äh, eben gar nichts mit Bewegung oder mit Bewegungsabläufen zu tun hat in seinem Leben. Aber wenn man das will, kann man das, kann man das lernen. Und wenn man vor allen Dingen weiß, wofür man das dann auch lernt.
2: Wie war das bei dir? Hast du das, hast du, glaubst du, hast du Talent dafür gehabt oder hast du das wirklich antrainieren müssen? Das, oder hast du, musst du auch noch immer viel lernen?
1: Also ich habe, es ist, ist mir nicht besonders schwer gefallen. Ich musste natürlich, also das, das bedeutet nicht, dass ich nicht üben musste. Ich habe sehr, sehr viel geübt und vor allen Dingen dann in meiner Schlagzeugstudiumszeit habe ich wirklich acht Stunden am Tag geübt, ein paar Jahre lang. Aber immer total motiviert. Also es war immer eher so, jetzt Mist, jetzt kommt ja noch mehr und, und merkt man, dass da noch viel mehr hinter steckt und dann muss man das noch üben und das noch üben da dann ist der Tag schon wieder rum. Das ist dann aber vielleicht noch mal eine, eine Stufe höher vom, vom Niveau. Also ich habe erst ziemlich spät so richtig verstanden, wie, wie wichtig wirklich der gesamte Bewegungsablauf ist oder auch die Verzahnung von Bewegungsabläufen, dass man zum Beispiel grundsätzlich, wenn man aus dem Handgelenk spielt, dass man eigentlich den Stock quasi einfach nur einfach nur fliegen lassen muss. Also man, man muss eigentlich gucken, dass man mit dem Handgelenk der Stockbewegung folgt. Dann braucht man am mhm. wenigsten Energie. Also der Stock, wenn man den einfach werfen würde aufs Fell, würde der so äh, im Kreis zurückfliegen. Und wenn man es schafft, die Bewegung mitzumachen, dann hat man schon total viel gelernt. Und das ist aber auch so ein technischer Aspekt, der ist, weil das Instrument noch recht jung ist, erst relativ spät und erst so im YouTube-Zeitalter dann, hat sich das so verbreitet oder ist das überhaupt erst entstanden, dass sich jemand mit beschäftigt hat. Das hat mir damals keiner beigebracht. Und dann habe ich recht spät noch mal ziemlich viel so umlernen müssen, was schon hart war, aber was auch noch mal total viel Unterschied gebracht hat dann. Also das kann und man das, beliebig weit treiben. Und wenn du ja. sagst,
2: du hast, du hast auch schon geübt am Tag, wie kann man sich das vorstellen? Du sitzt dann in deinem Proberaum mit deinem Schlagzeug und übst den gleichen Bewegungsablauf. Oder wie kann man sich das vorstellen, wie das, wie, das, wie Üben für Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger aussieht?
1: Ja, genau, so ähnlich. Also da habe ich auch selber relativ spät erst den Unterschied zwischen Spielen und Üben verstanden. Also früher habe ich einfach immer gespielt und habe gedacht, ich übe. Hat auch Spaß gemacht, habe dann über eine Platten gespielt und so. Und da habe ich irgendwann verstanden, dass das Üben im Prinzip halt äh, bedeutet, man beschäftigt sich mit etwas, was man noch nicht kann, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Also nicht das Abrufen, was man schon kann sondern halt wirklich neue Bewegungsabläufe, die man dann meistens auch ziemlich langsam und in, in ganz großen Bewegungen macht sinnvollerweise, damit die halt total ins, in den Kopf gehen. Also man spielt dann wirklich Sachen total langsam, achtet auf die Bewegung, macht das dann auch gerne mal eine Stunde oder so und dann gibt es ja noch ganz viele andere Aspekte, dass man zum Beispiel vom Blattspielen lesen üben muss. Also dann geht es wieder eher darum, schnell zu lesen und das dann umzusetzen und nicht so sehr um Und die Bewegungsabläufe sind ja so verschiedene Aspekte oder zur Musik zu spielen oder verschiedene Stilrichtungen zu üben oder improvisieren zu üben oder zum Metronom zu üben. Also da gibt es ganz viele Baustellen, mit denen man sich beschäftigen kann.
0: Aber es ist jetzt zum Beispiel nicht so, dass du dich als Freelancer jetzt nur auf eine Richtung spezialisiert hast, sondern du machst wirklich quer durch die Bank. Das heißt, du übst auch quer durch die Bank alles, was es so gibt an Musikrichtungen.
1: Ja genau, aber das hat sich eigentlich eher dadurch ergeben, oder eigentlich ist es so, wenn man, wenn man sich das vornimmt, als Freelancer irgendwie ähm, an den Start zu kommen, was ja sowieso schon nicht ganz leicht ist. Also die ersten paar Jahre spielt man dann für recht wenig bis gar kein Geld, um erstmal irgendwie Kontakte zu knüpfen. Und dann, wenn man dann vorher schon sagt, das war nämlich zu meiner Anfangszeit so, dass ich eher so in der, in der Zeit eher so auf Soul, Funk und Rockmusik, hätte ich so gesagt, wäre so das, worauf ich Lust gehabt hätte. Aber wenn ich mich da von Anfang an drauf beschränkt hätte, dann hat man, glaube ich, einfach gar keine Chance. Also das sagt auch jeder, ähm, jeder, jeder professionelle Schlagzeuger, der der als Freelancer arbeitet, ähm, hat am Anfang alles gemacht, weil es einfach sinnvoll ist, so viel wie möglich zu machen. Weil selbst bei irgendeinem Schlagergig kann es sein, dass ein Produzent oder ein Gitarrist dabei ist, der wieder wen anders kennt, mhm. Mhm. der ähm, dann wieder ein guter Kontakt ist. Das heißt, da habe ich dann einfach alles gemacht, was sich was angeboten hat, und das war am Anfang dann relativ viel Metal, obwohl ich das eigentlich gar nicht gehört habe in der Zeit mehr, mit der Metal-Phase eigentlich abgeschlossen hatte. Und dann übt man daraufhin auch die Sachen, die man dafür braucht. Bei Metal ist es dann halt viel mit, den, mit dem Double-Bass-Drumming, also mit zwei Bass-Drums, da muss man dann ziemlich viel mit den Füßen. Das ist dann eher Sport und, und halt sehr laut und schnell spielen. Und wenn dann wieder irgendeine Jazz-Anfrage kommt, dann muss man sich halt wieder damit, beschäftigt man sich wieder mehr damit oder so. Ne? Also man übt jetzt nicht ständig. Alles die Richtung, die es gibt. (lacht) Das ist immer so, je nachdem, was halt gerade so an Anfragen kommt.
2: Aber ich wollte gerade sagen, als als, als Schlagzeuger, also aus meinem sehr begrenzten Verständnis von Musik, äh, hätte ich ja gesagt, dass gerade Metal oder Rock, dass das halt die Musikrichtungen sind, wo das Schlagzeug sehr prominent ist.
1: Mhm, Das stimmt auch.
2: Und wo das dann halt bei bei Jazz, kann man vorstellen, schon wesentlich schwieriger ist, das zu können, auch richtig einzusetzen. Nicht, dass ich Jazz verstehe, aber...
1: (lacht) Das ist eine andere Geschichte hier. Also ich ich glaube, Jazz ist tatsächlich so ein bisschen eine Wissenschaft für sich. Ich würde mich auch nicht als traditionellen Jazz-Trommler bezeichnen und will das auch gar nicht sein, weil mich das auch dann wieder schnell so ein bisschen anödet, so traditionelle Jazzmusik. Aber ich habe auch schon mit mit Soul-Jazz-Künstlerinnen in in Jazzclubs gespielt und kann das dann so ein bisschen vom Sound so ein bisschen ähm, faken, sage ich mal. Aber alles andere, also... Metal, Rock, Hip-Hop, Blues, Soul, Pop, das ist würde ich würde ich alles so als Backbeat-Musik bezeichnen. Das heißt immer, wo die Snare auf zwei und vier kommt. Mhm. Also alles, was eigentlich seit der Beat-Musik im Radio läuft, das ist dann so die andere Welt. Und das ähnelt sich alles dann schon so ein bisschen von, von der Art grundsätzlich im Vergleich zu Jazz.
2: Und wenn du jetzt, wenn du jetzt ein Angebot bekommst von, sagen wir mal, so einer durchschnittlichen... Pop-Rock-Band, so 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 einer klassischen Radioband. Mhm. Wie lange brauchst du, bis du da da wirklich ein Konzert spielen kannst oder bis du du im Studio mit aufnehmen kannst? Wie wie ist da ein Prozess für dich?
1: Das geht relativ schnell. Also wenn es so Popmusik ist, wo ich jetzt dann in den meisten Fällen nicht die Sachen üben muss in dem Sinne, dass das Sachen sind, die ich vom Spielerischen her irgendwie üben müsste, da kann ich mir das dann so in in Echtzeit rausschreiben. Also ich höre mir die Sachen dann an und schreibe es dabei auf und dann je nachdem, also im schlechtesten Fall, wenn ich keine Zeit habe, spiele ich es gar nicht vor dem Konzert, sondern spiele es erst dann. <lacht> habe ich auch ja? schon gehabt. Was aber eigentlich nicht so schön ist, weil man dann halt die ganze Zeit auf den Zettel gucken muss und sich nicht auf den Rest konzentrieren kann. Das ist immer das, das ist immer das, was mich am meisten nervt dabei. Ich kann das zwar, aber dann, dann muss man halt lesen. und Andererseits kann man natürlich auch, wenn es jetzt nur ein Konzert ist oder so, auch nicht zwei Wochen investieren, um die Sachen auswendig zu lernen, weil es die Zeit einfach nicht gibt. Deswegen ist da natürlich schon, das ist ja in den meisten Fällen auch so, dass ich äh, dann mehrere Konzerte spiele oder immer mal wieder mit einer Band, dann habe ich die Sachen auch irgendwann im im Kopf. Aber jetzt im Moment spiele ich auch wieder ähm, Metal-Geschichten und bereite gerade eine eine Produktion vor und da ist es ganz anders. Also da brauche ich schon deutlich länger, erstens zum Rausschreiben und auch zweitens zum, zum Üben dann und zum Vorbereiten. Da muss ich richtig quasi trainieren bevor ich ins Studio gehe, dass ich dann irgendwie sechs solche Metal-Songs an einem Tag aufnehmen kann.
2: Und was ist da der Unterschied? Hat das damit zu tun, dass das Schlagzeug einfach mehr Gewicht hat im Metal als im, als im Pop-Rock, würde ich jetzt mal sagen?
1: Äh, das ist, ja, es ist hauptsächlich die Virtuosität dann so. Also es ist meistens sind es mehr Noten, es sind oft sind's irgendwelche krummen Taktarten oder Geschwindigkeit, eine höhere... Notenwertdichte und auch, ja, genau, solche, solche Sachen eigentlich. Popmusik ist oft sehr sehr straight und immer nach einem ähnlichen Schema. Was ich aber, was ich aber auch super finde, wenn es, wenn es gut gemachte Musik ist, da geht es ja hauptsächlich um den Song und das Schlagzeug unterstützt und kann auch gut oder schlecht unterstützen, aber es ist halt nicht so, wie du schon gesagt hast, nicht so prominent mit tausend Schlägen pro Sekunde.
2: <lacht> wie gesagt, ich war vor Jahren einmal auf einem... Auf einem auf dem, auf dem Festival Siegert in, in Budapest
1: mhm. und
2: sind vorbeigegangen zufällig an einer Bühne, wo jemand ein, ein klassisches Stück aufgeführt hat mit Zusatz eines einem Schlagzeug. Cool. Und, und ist das beiden dann aufgefallen, dass klassische Musik mit Schlagzeug gleich eigentlich spannender ist als das, was man so klassisch von klassischer Musik kennt. Aber ich ja, glaube, das auch nicht, dass, ist, ich glaube, das schwierig ist schwierig. Ich glaube, das ist,
1: ja, das ist bestimmt, äh, das klingt spannend. Also bei klassischer Musik ist es ja sonst eben. Es ist ja eigentlich genau der Unterschied zu Popmusik, dass es da oft kein festgelegtes Metrum gibt, sondern dass es eben immer mal schneller, mal langsamer wird. Und bei Popmusik heutzutage, alles, was im Radio läuft, ist ja total quantisiert, sagt man. Also alles ist genau auf dem zeitlichen Raster, damit es immer gleich klingt. Keine Ahnung, (lacht) wem es gefällt. Also das seit der Erfindung eben von von Drumcomputern und überhaupt von digitaler Aufnahmetechnik ist das ja immer weitergetrieben worden. Aber in der Klassik, und das merkt man auch, wenn man mal mit einem Orchester zusammenspielt, das hatte ich auch schon ein paar Mal gehabt, äh, bei Pop Meets Classic zum Beispiel, dass man dann mit so einem Dirigenten zusammenarbeiten muss, das ist dann ganz schön schwierig, ganz schön ungewohnt, weil der dann irgendwie einfach nur eine so eine Handbewegung macht und dann (lacht) soll das die Eins sein. Und normalerweise ist man das gewohnt, dass man selber das das festlegt. Das ist ist ja tatsächlich eine eine andere Welt, aber das... Bestimmt spannend, das zusammenzuführen.
0: Findest du eigentlich, dass das Schlagzeug ziemlich underappreciated ist von der breiten Masse? Weil es geht halt <lacht> immer nur um die Sänger oder um die Gitarristen und dann kommen irgendwann mal die Bassisten oder die Schlagzeuge.
1: Ja, von der breiten Masse ist das, glaube ich, tatsächlich so. Das kann doch wohl nicht sein. Das muss sich ändern. <lacht> Aber unter Musikern weiß man zum Glück, dass Schlagzeug und Bass das absolute Grundgerüst sind und das ist, ich glaube, in der breiten Masse ist es schon so, weil die Leute einfach gar nicht so genau wissen, was man da macht. Aber ich behaupte auch, dass sie trotzdem, äh, jeder trotzdem merken würde, wenn äh, dieselbe Band einen guten oder einen schlechten Schlagzeuger oder Schlagzeugerin hat, die könnten zwar die Leute wahrscheinlich nicht sagen, woran es liegt, aber man man würde das schon, schon extrem merken. Und ich glaube, dass es auch mehr ins Gewicht fallen würde, als ein Gitarrist Oder Gitarristin, die ausgewechselt wird. Also, ich habe damit überhaupt kein Problem. So eine Frontman oder Frontwoman-Geschichte ist ja dann nochmal was ganz anderes, auch so von der, was das an an, ähm, Skills erfordert oder was man auch für eine Person ein Stück weit sein muss, um das machen zu wollen. Das wäre auf jeden Fall nichts für mich. Habe ich höchsten Respekt vor, aber ich bin bin da ganz zufrieden mit meiner Position.
2: (lacht) (lacht) Du bist der Einzige, der der, der auf der Bühne sitzen kann, oder?
1: Genau, ich kann immer sitzen, ich stehe immer in meiner Pause. Alle anderen setzen sich mal.
2: <lacht> ich überlege mir schon die ganze Zeit, wie es für dich ist eigentlich, wenn du jetzt zum Beispiel Radio hörst, hm. wenn du irgendwas kannst du eigentlich Musik konsumieren, ohne sie praktisch zu beurteilen von deinem Gehör und von deinem Verständnis für Musik.
1: Ja, mittlerweile kann ich das eigentlich ganz gut, das dann aus, das so auszuschalten. Aber Oft, oft mache ich es, glaube ich, nicht. Ich glaube, das muss ich dann so bewusst ausschalten.
2: Aber ich ich denke mal, wenn man Musik so versteht wie du, kann man sie, hört man sie sich ein Lieder an und denkt sich, boah, das könnte so viel besser sein, wenn man das, das und das machen würde.
1: Ja, das schon. Aber, wenn, aber andersrum gibt es auch Songs oder Lieder, die ich einfach anhöre und wo ich einfach denke, das, das ist der Hammer, das stimmt alles. Oder sogar, wenn man dann noch mal genauer hinhört, dass man denkt, das, das sind eigentlich ein paar Sachen, die, blöd gesagt, theoretisch vielleicht gar nicht stimmen. Oder, oder es gibt ja auch, aus den 70ern ganz viele Aufnahmen, die zum Beispiel von, von vorne nach hinten ein ganzes Stück, also zehn Beats pro Minute schneller werden oder solche Sachen, wo man heute sagen würde, das kann man nicht veröffentlichen. <lacht> und das ist total super, weil es einfach, äh, ja, einfach gut klingt. Und, und das das finde ich dann immer sehr interessant, also wenn was es eigentlich, was eigentlich das ist, was einen dann wirklich berührt, wenn man Musik hört, das irgendwie zu fassen.
2: Und was ist es für dich, was dich berührt bei Musik?
1: Ganz verschieden. Also es kann irgendein Groove von, von Schlagzeug und Bass zusammen sein oder es kann aber auch einfach eine Stimme sein oder eine Stimmfarbe oder so von einem Sänger oder Sängerin. Das kann ich so pauschal nicht sagen. Aber da ist man ja auch eigentlich so ständig auf der Suche danach, das, das zu finden, weil darum geht es ja am Ende. Irgendwie irgendwas zu transportieren und irgendwie die Leute auf einem Level zu berühren, was überhaupt nichts mit Theorie <lacht> zu tun hat, sondern einfach, dass das ist dass irgendwie eine Energie transportiert wird und ne, irgendwas ankommt.
2: Aber ist nicht das vielleicht auch genau so ein, so ein Missverständnis, dass Konsumentinnen über Musik haben, dass man sich denkt, naja, Musik passiert so magisch. Das ist so, dass das sind dann vier, fünf Leute zusammen, die, die machen das total gut und dann kommt das Beste raus. Also ich glaube, dass wenn man einfach nur Musik hört, dass man sel- selten auf die Idee kommt, okay, wie viel technisches Know-how dahinter steckt. Ja, und stecken muss. das, so.
1: ja, das, das glaube ich auch. Aber das das technische Know-how ist die eine Voraussetzung äh, und das andere ist aber trotzdem, dass dann eben, wenn dann vier, fünf Leute zusammen auf der Bühne stehen, das muss ja trotzdem irgendwie funken auf eine gewisse Art und Weise. Und das lässt sich meistens auch ableiten davon, wie man sich halt auf anderen Ebenen mit den Leuten versteht, also (lacht) Anders gesagt, wenn man mit jemandem auf der Bühne steht, den man nicht ausstehen kann, dann funkt es musikalisch auch nicht unbedingt so, wie es vielleicht könnte. Und, und der andere Hauptunterschied ist, glaube ich, einfach, ob man schon 20 Jahre zusammenspielt oder eben zusammengewürfelt ist für den Abend und sich schnell aufeinander einstellen muss und dann gucken muss, was man daraus machen kann. Das kann auch sehr spannend sein und auch viel bei rauskommen. Aber wenn man sich natürlich schon lange kennt, ist es natürlich ein ganz anderer Grundvertrautheit die Verlässlichkeit irgendwie.
2: Ich wollte nur ein Be- Gegenbeispiel bringen, so man muss sich gut verstehen auf der Bühne. Ja. Das Oasis hat sehr lange funktioniert, obwohl sie sich gehasst <lacht> haben. Ich habe mir auch,
0: ge- hab auch gleich gerne Oasis gedacht.
1: Gutes Beispiel. Ich habe auch mal gehört von einem Kumpel, der der als, als Techniker unterwegs ist, dass AHA, wenn sie jetzt auf Tour sind, ähm, auch komplett in verschiedenen Hotels sind und auch es sogar einen Sänger gibt, der mit, mit der... Also ein Ersatzsänger, der mit der echten Band Soundcheck macht und eine Ersatzband, die mit dem, oh, okay. mit, dem, mit dem anderen Sänger Soundcheck macht, damit die nicht länger als nötig zusammen auf der Bühne ja. stehen müssen.
2: <lacht> Aber ich, ich, ich kann das schon verstehen, dass das Musik gemeinsam machen, ich meine, das ist schon Kunst und Kunst braucht auch individuelle Charakter. Mhm. Und das ich glaube, du wirst es am besten wissen, weil du, du hast jeden Tag zu tun damit, dass diese Individualisten, die dann zusammenkommen, auch nicht wahrscheinlich immer die einfachsten Charaktere sehen.
1: Das stimmt, absolut. Und tatsächlich, aber das, das muss ja auch nicht, also es, das muss auch nicht Voraussetzung sein. Aber trotzdem muss es so eine gewisse Wellenlänge einfach geben. Oder das ist gut, wenn es die gibt. Also auch neben der Bühne, aber eben auch auf der Bühne. Und, weil man verbringt halt auch total viel Zeit miteinander und gibt eben manchmal Leute, da hat man das Gefühl, man weiß gar nicht, woran es liegt, aber man ist halt nicht so hundertprozentig auf einer Wellenlänge, auch nach vier, fünf Jahren zusammen unterwegs nicht. Also wenn man immer mal wieder unterwegs ist und dann... Mhm funktioniert das trotzdem, aber es ist halt, man merkt das ja trotzdem im Vergleich zu anderen, wo man gleich denkt, dass das funkt und funzt halt und <lacht> macht halt Spaß, einfach Zeit miteinander zu verbringen.
2: Ich stelle jetzt mal die zweite mit Mich und Zuckerfrage, ja. und zwar die ein bisschen, wir haben eh schon viel darüber gesprochen, aber wir können noch mehr darüber sprechen, und zwar, was kann man von dir lernen?
1: Ja, ich, ich hoffe, dass man, ich hoffe einfach, dass ich möglichst viele Menschen dazu bringen kann, dass sie Schlagzeug spielen wollen <lacht> Und und dass sie das dann auch möglichst gut von mir lernen können. Aber am wichtigsten finde ich erstmal, möglichst viele zu motivieren. Und dann dadurch, dass ich selber so, was dieses ganze Technikzeug angeht, da so einen relativ langen Weg hinter mir habe und das auch erst ziemlich spät selber gelernt habe, ist mir das auch besonders wichtig, das von Anfang an nach meinem jetzigen Wissensstand oder Erfahrung vernünftig beizubringen. Also dass man da wirklich auch schon bei den ganz Kleinen mit anfängt, mit solchen Sachen, das wurde halt früher oder wird auch viel immer noch nicht gemacht. Und das ist total schwierig, sich das dann wieder umzugewöhnen. Und das sind halt, das fängt mit so ganz banalen Sachen an, wie wie man das Schlagzeug aufbaut vernünftig und wie man da vernünftig dran sitzt. Da gibt es manchmal so abenteuerliche Sachen, wenn ich dann so Videos kriege von Schülern. Aber woher sollen die, woher sollen das die Eltern auch wissen? Also wenn man so ein Schlagzeug dann kauft und zu Hause aufstellt, dann sitzen die Kinder da irgendwie krumm und schief zwischen den Trommeln und äh, ja, solche Sachen, da, da wird oft kein Wort drüber verloren ne, in, in, beim Musikunterricht. Und das, das finde ich total, ähm, das habe ich gemerkt, dass es eben total wichtig ist, um sich da nicht irgendeinen Krampf anzugewöhnen. Und, und grundsätzlich ja hoffe ich auch außerdem oder versuche ich meinen Schülern mitzugeben, dass Musik machen mit anderen halt, finde ich so, dass das Ziel sein sollte eigentlich bei der ganzen Sache. Und das ist aber auch so ein, kontroverses Thema mittlerweile, weil es ja viele gibt, die sagen von vornherein, sie wollen eigentlich so Instagram- oder YouTube- Trommler werden oder Trommlerin. Das heißt, die streben das gar nicht an, anderen Musikern zusammenzuspielen, sondern die haben vielleicht schon von von, äh, früh an so einen YouTube-Kanal und machen darüber ihre Kohle und ähm, müssen halt eigentlich einfach nur sich selber filmen, wie sie zu einem Playback spielen. Und dann ist natürlich wieder die Frage, wenn man das wirklich machen will, als, als Lebensinhalt, dann sagen die natürlich, warum soll ich denn lernen, wie ich mit anderen, zusammen, oder wieso soll ich musikalisch interagieren lernen mit anderen Musikern? Das brauche ich doch gar nicht. Und Das, das sind dann so Grenzen, an die ich manchmal stoße, wo ich mir denke, hm. also klar, für mich ist das immer selbstverständlich, dass das das Ziel ist, mit möglichst vielen Leuten zusammenzuspielen und möglichst viel auch von anderen Musikern zu lernen. Aber das muss auch nicht für jeden so sein.
2: Aber wie kann man das Ziel haben, Musik zu lernen, um das alleine zu machen? Das verstehe ich
1: nicht. Keine Ahnung, ich auch nicht. Ich begreife das auch nicht. Aber es gibt Okay. Das ist immer mehr Thema und das ist auch unter, unter Schlagzeuglehrern und Lehrerinnen immer wieder auch Thema, weil das einfach, man sich ja auch da fragen muss. Ich will den ja, man will denen ja auch nicht irgendwas beibringen, wo die dann denken: hier, was soll der veraltete Krempel da mit, mit vier Leuten im Proberaum zu stehen? Das braucht doch kein Mensch mehr. Also man, es gibt ja viele andere. Arten und Weisen auch natürlich Musik zu produzieren, ohne dass man sich jemals trifft oder oder komplett am Rechner. Aber ich finde es halt nicht anstrebenswert.
2: Und jetzt kommen wir zu der beliebten
1: Blockflötenfrage. (lacht) Weil, also
2: ich kann mich noch erinnern, in meiner Schulzeit war das, wenn man ein Musikinstrument lernen wollte, musste man zuerst die Blockflöte meistern. Und hast du das
1: geschafft?
2: (lacht) Nein, ich ich spiele kein Instrument, ich verstehe Musik nicht. Also ich meine, ich ich, ich höre gerne Musik, aber ich verstehe es nicht. Ich bin an der Blockflöte gescheitert. Ich gebe es zu. Aber die Frage ist halt für mich, kann man, kann man zum Beispiel sagen, ich finde, man fängt mit Schlagzeug an? Oder sollte man schon vorher irgendwie ein gewisser, ein, irgendwas mitbringen, können, wissen?
1: Nee, also man kann absolut sagen, fang mit Schlagzeug an, weil das eben ein genauso absolut gleichberechtigtes Instrument ist wie jedes andere auch. Blockflöte halte ich für, für totalen Kappes <lacht> ist für Schwachsinn, weil das... Ist einfach, es klingt furchtbar, ich weiß gar nicht, aber ich meine, das ist ja zum Glück heutzutage auch nicht mehr so weit verbreitet, aber damals, ja, nicht, okay, mm. doch, ich weiß es mm. nicht. Ich habe jetzt gerade mit meinem Sohn das erste, also er hat noch nicht mitgespielt, aber von der Schule das erste Konzert mir angeguckt, von den Musik-AGs da, von der ersten, zweiten, dritten Klasse. Und das war eigentlich ganz cool gemacht, also, also da hat auch wiederum ein anderer Schüler von mir, der in der dritten Klasse ist oder vierten, weiß ich gar nicht, hat da so ein Schlagzeug-Solo dann gespielt, ähm, was, er vorher, was wir vorher geübt haben mit, mit Playback und so. Also da kann man schon ganz coole Sachen machen. Und das ist eigentlich auch mittlerweile recht weit verbreitet, würde ich sagen, dass das Schlagzeug da auch vollwertig als Instrument gilt. Das Einzige ist natürlich, dass man irgendwann argumentieren kann, dass es kein Harmonieinstrument ist und dass man dann halt um den, den Rest... Der Musik, der, der musikalischen Aspekte zu verstehen, dass man dann auch irgendwann mal vielleicht ein Harmonieinstrument noch dazu nimmt, Klavier oder G- Gitarre oder so. Oder? Ja,
2: so wollte ich auch fragen. <lacht> Gitarre ja. hätte ich jetzt geraten. <lacht> Aber ich meine, es ist, glaube ich, vielleicht eher ein prinzipielles Thema, dass in der Bildung ja immer so auf diese alten Standards gesetzt wird mhm. und dass man halt mit der an und dann spielt man Gitarre und die besonders Begabten spielen dann äh, Klavier und dass ja das. Ich glaube, die Musik, wie wir sie wahrnehmen, in der Schule noch nicht angekommen ist.
1: So richtig. Ja, das, das stimmt teilweise. Und es gab ja auch beim Schlagzeug früher immer dieses, diese Denkweise, dass man erstmal nur auf der Snare, also auf der kleinen Trommel, erstmal ein paar Jahre nur üben muss. Also was man, was technisch natürlich sogar vielleicht nicht völlig unsinnig wäre, weil man sich dann eben auf bestimmte Abläufe von den, von den Handsätzen und so konzentrieren kann bevor man das auf dem Schlagzeug verteilt. Aber was die Motivation angeht, ist es ja völlig bescheuert, weil natürlich kein Kind Bock hat, ein Jahr lang auf so so eine eine einzige Trommel drauf zu hauen. Also mein Sohn kann jetzt mit sechs schon, obwohl er bei mir, ich habe dem zweimal eine halbe Stunde was gezeigt, der kann schon zu einem Lied äh, locker mitspielen. so Und das macht ihm total Laune. Cool. das, das, das gibt es leider auch immer noch, glaube ich, dass, dass der Unterricht da so ein bisschen starr ist, was, was das angeht. Und dann immer mit diesem einem der kleinen Trommel angefangen wird und dann bei jedem Schüler der gleiche Ablauf durchgekaut wird, egal ob der 6, 26 oder 60 180. ist oder 85. <lacht> und das ist natürlich totaler Schwachsinn. Also eigentlich kann man kann, kann es keinen gleichen Unterricht für zwei verschiedene Schüler oder Schülerinnen geben, weil das muss immer auf die Person irgendwie zugeschnitten sein. Das macht ja gar keinen Sinn. Zum
2: Beispiel, also wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, so, ich möchte jetzt bitte Schlagzeug von dir lernen, wie fangt wie fang das an? Was, 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 wie passiert das?
1: Also das kommt ein bisschen drauf an, ob, wie gesagt, ob es Sechsjähriger oder Sechsjährige ist oder einfach wegen, das ist mir auch beim Unterrichten erst irgendwann aufgefallen, dass die ja dann noch gar nicht lesen können, wenn sie fünf, 6 sind, dann schreibe <lacht> ich dir sowas auf und dann merke ich, dass es ja, hm. <lacht> <lacht> äh. Nee, aber grundsätzlich frage ich die immer erstmal, was die selber gerne für Musik hören und was die die damit erreichen wollen. Das ist ja auch ganz verschieden. Also es gibt ja Leute oder Schüler, die auch mit 12, 13 vielleicht anfangen, aber schon ziemlich genau wissen oder glauben zu wissen, dass sie das mal professionell machen wollen oder zumindest wirklich mal gucken wollen, wie weit sie damit kommen können. Dann so ein Musikabitur machen und dann Aufnahmeprüfung und sowas. Und es gibt andere, die sagen von vornherein, äh, ich bin jetzt... Ich bin pensioniert, ich wollte schon immer mein ganzes Leben Schlagzeug spielen und ich durfte es immer nicht, weil wegen der Nachbarn und so. Ne? <lacht> und äh, jetzt mache ich das und ich will damit aber jetzt auch, also, dann weiß man auch, man muss das technikmäßig jetzt nicht ewig weit treiben, sondern es geht denn darum, möglichst schnell vielleicht mit einer Band oder auch zu, zu einem Playback irgendwie einen Song zu spielen. Und ich versuche dann immer alles an technischen Aspekten, nach und nach, also wenn, wenn, wenn man irgendwelche Songs mit denen macht, auf die die Lust haben, dann gibt es immer irgendwelche Aufhänger zu sagen, wenn du das spielen können willst, dann müssen wir das dafür üben. Das dauert dann ein halbes Jahr oder so und dann vorher kann man das vereinfachen und danach kannst du das dann so spielen, wie es wie sich das da anhört. Und dann, dann haben die meistens auch Bock, das zu üben, so so in der Art. Und ich würde denen auch immer sagen, dass es am wichtigsten ist, dass sie sich halbwegs regelmäßig damit beschäftigen also sei es nur zweimal die Woche fünf Minuten, besser als einmal im Monat eine halbe Stunde. So.
2: Okay, Also wo ich, ich bin ja am Land in Österreich aufgewachsen und da, also meine Volksschulfreundin, die hat Tommelunterricht gehabt, weil sie in der lokalen Blasmusikkapelle die Tommel gespielt hat. Ja. Aber das war halt, das war genau so genauso ein Punkt, das ist halt keine Musik, die sie gehört hätte und es hat dann auch keinen Spaß gemacht. Genau. Und das ist halt bei Musik immer ein Problem, wenn man irgendwie Kindern damit quält, mit Dingen, die keinen Spaß machen.
1: Das ist furchtbar. Also ich ja. habe das leider auch immer wieder, kriege ich das zu hören von was auch immer für Instrumente, Klavier oder Gitarre auch, wo dann immer, wo die dann, keine Ahnung, die Melodie vom Big Ben oder Hansi Klein oder irgendwelche, <lacht> ja. Besch- also wo da ein Acht- oder Neunjähriger irgendwie so einen Quatsch spielen soll, weil der hat er überhaupt keinen Bock drauf. Und mhm. was, warum, also das liegt dann meistens nur daran, dass die Lehrer halt selber keinen Bock haben und nicht in der Lage sind, sich was anderes überhaupt erst drauf zu schaffen, um selber das beizubringen. Ne? Oder die können dann vielleicht ihre fünf Lieder und die bringen sie dann jedem bei, der sie nicht lernen will. <lacht> das ist dann halt ja. furchtbar. Und das, Weil das ist dann so schlimm, weil die Kinder dann wirklich keinen Bock mehr haben danach. Das,
2: das ist eben das, das Blockflötenproblem, glaube ich, ein bisschen. Genau.
1: Ja. ja, und auch, was ich auch schade finde, oft bei so Musikschulen dass dann, ähm, ja, oft stehen dann da so uralte Schlagzeuge mit kaputten Fällen, worauf die Leute dann spielen sollen und so. Das ist mir auch immer irgendwie wichtig, dass die, also bei mir spielen die halt alle über mein Schlagzeug, je nachdem, was da gerade steht und dass es halt auch vernünftig klingt. Also das ist, macht ja auch viel aus für die Motivation, wenn man dann nur auf so einem halb kaputten Ding da drum rumdrischt und das klingt einfach nicht. Dann
2: also wenn jemand jetzt zuhört und sagt, also jetzt bin ich eigentlich schon dabei, dabei ich google jetzt, Schlagzeug kaufen, weil ich möchte Schlagzeug lernen. Mhm. Was muss man rechnen, was ist ein Anfängerschlagzeug, was das kostet und auf was sollte man deiner Meinung nach achten?
1: Das ist tatsächlich eben jetzt deutlich günstiger als, als zu der Zeit, als ich angefangen habe, einfach durch die, durch die Massenproduktion natürlich. Da sollte man oder man kann ab so 350, 400 Euro schon ein okayes Schlagzeug kriegen mittlerweile. Ähm, da sind dann meistens so Becken schon mit dabei und äh, je nachdem, wie flexibel so ein Laden ist, ähm, kann man das auch oft so machen, dass man diese Becken, die schon dabei sind, dass man die dann rausnimmt aus dem Preis und sich dafür, weil die sind meistens nicht so gut von der Qualität und bei den Becken kann man dann auch nichts mehr verändern, weil da kann man ja nichts stimmen oder äh, äh, nichts mehr rausholen an Klang. Also es sind diese...
2: Becken sind die Schellen. Die, genau, die diese Metallien. Bleckscheiben. Ja, okay.
1: Also alle, alle, die da überall hängen, ne? also nicht, nicht <lacht> nur die beiden, die übereinander gehen, sondern die <lacht> <lacht> ich, ich müsste jetzt aufstehen. Die, ja. Nein, das
2: ist kein Problem, aber ich, ich wollte nur mit Grund wie viel Musikverständnis genau. hier auf unserer Seite so ist. Es.
1: <lacht> genau, <lacht> das das sind die Dinge, die Becken,
2: übereinander sind.
1: Die Dinger, die übereinander sind und die so machen und so, ja. wenn man drauf hat. Und die, Das andere sind grob gesagt alles Trommeln mit zwei Fällen mhm. und da kann man immer noch mit, mit Fell wechseln und Stimmen und so ganz viel machen. Aber Bei diesen Becken, wenn die halt kacke klingen, dann kann man da nichts dran ändern. Und wenn man dann diesen, das eben diesen Beckensatz, der meistens das, das Nadelöhr ist, so ein bisschen was die Qualität angeht, wenn man den rausnehmen kann und sich dafür in vielleicht nochmal 100 Euro drauflegt und dann für 150, 200 Euro so einen guten Beckensatz auch schon so in Kombination kauft, dann sind die viel günstiger. Ja, dann ist man so mit 4, 450 Euro, kann man, kann man sich schon was Gutes kaufen. Ja, und oder man macht es eben mit so einem elektronischen Schlagzeug, aber ich würde immer dazu raten, wenn es irgendwie geht, ein akustisches Zu nehmen, weil bei so einem elektronischen Schlagzeug und gerade bei den günstigeren, da gibt es eben nicht so viel äh, Lautstärkeabstufung zum Beispiel. Das heißt, egal an welcher Stelle man und welcher Schlagkraft auf die Trommel haut, klingt der Ton dann immer gleich. Und wenn man dann irgendwann an ein echtes Schlagzeug geht, dann merkt man, dass die Schläge alle verschieden klingen in Wirklichkeit. (lacht) (lacht) äh, Das ist ist auch schon wie
2: Matten. Ist, es, ist es das, das ist ein bisschen Ja, das sind so
1: wie so Plastikscheiben mhm. und das ist, macht dann nur Pock, wenn man da drauf haut und das wird dann halt, das Signal wird dann getriggert und man hat dann auf dem Kopfhörer oder auf der Stereoanlage, hört man, hört sich das dann halt, soll yeah. sich das wie ein Schlagzeug anhören. Das, ich bin da überhaupt kein Freund von. Ich muss ganz selten mal äh, auf solchen Sets spielen bei Produktionen, weil so Produktion, es manchmal einfach äh, im, im Raum, auf der Bühne nicht, nicht lauter sein darf als das. Aber wenn es irgendwie geht, versuche ich immer, mir die, die Becken als echte Becken zu besorgen, weil das, das ist das Schlimmste beim elektronischen Schlagzeug. Also gerade diese beiden Becken, die aufeinander gehen, das ist einfach kacke. es klingt einfach nicht.
2: Ja. Ich habe letztens beim Autofahren im Stau, ist jemand neben mir im Auto gestanden und hat einen dieser Matten vorne beim Lenkrad liegen gehabt und hat dann praktisch Ach. im Stau stehend und ich glaub, <lacht> das ist einfach so weird. <lacht>
1: Ja, ja, das sind die, die Pads. Also die gibt es auch noch ohne Elektronik. Dann hat man einfach nur so eine Gummimatte. Früher habe ich das auch immer überall mit hingenommen, in Urlaub und alles. Und habe alle wahnsinnig gemacht. Mittlerweile versuche ich, wenn ich in Urlaub fahre, mal zehn Tage gar nicht ans Schlagzeugspiel zu denken. Das klappt auch ein, ganz gut.
0: Auch so ein Schlagzeugklischee, dass es lauter so philips sind, die dann nicht still sitzen können und überall die ganze Zeit herumtrommeln, wurscht, ob es jetzt das Lenkrad ist oder der Wasserkrug ja. oder das Glas neben einem.
1: Das stimmt aber ich. <lacht> <lacht> also das... Das gibt es natürlich auch in verschiedenen Abstufungen, aber also oft spiele ich dann einfach auch mit den Fingern irgendwas oder auch tatsächlich, wenn man mal im Stau steht oder so oder, man, oder macht dann irgendwelche Aufwärmsachen. Das kann schon nerven.
0: <lacht> Kochtöpfe und so, oder?
1: Ja, Kochtöpfe geht auch.
0: Dazu passt eigentlich ganz gut die dritte große mit Mich und Zuckerfrage. Und zwar, was bringt dich zum Lachen?
1: Mein Sohn bringt mich oft zum Lachen. Speziell haben wir jetzt gerade, ist er ja in so einer Phase, wo er so gerne Witze erzählt. Und das ist immer äh, ziemlich lustig. Manchmal nimmt er die Pointe dann auch vorweg oder sie kommt gar nicht oder (lacht) denkt sich auch gerade dann immer selber so Witze aus. Die, die die, die ich ihm dann mal erzählt habe, die wandelt er dann so ein bisschen ab. Das ist immer ganz, ganz cool. Und ich bin ein riesen Helge-Schneider-Fan. Also alles alles von Helge-Schneider bringt mich zum Lachen, so grob gesagt.
2: Kann ich Musik zum Lachen bringen?
1: Musik zum Lachen weiß ich gar nicht. Also zum Grinsen oder Lächeln oder so auf jeden Fall, weil es ja einfach dann, wenn es schöne Musik ist, aber dass man so richtig lauthals lacht, das wäre dann eher vielleicht bei, bei richtig schlechter Musik. So Schlager oder so. <lacht> das, das kann so ich dazu machen.
2: <lacht> also zum Beispiel, wenn du jetzt, wenn jetzt auf einem ein Konzert bist oder ein Festival, wo andere Bands sind, die du jetzt nicht ausgesucht hast, und die einfach mhm. spielen, hörst du dann so und denkst, hm,
1: irgendwie ja, so vers-
2: verspielt oder so. Oder weißt, so Sachen, die du wahrnimmst, die vielleicht jetzt wir gar nicht wahrnehmen würden, aber sowas denkst, ha, witzig irgendwie.
1: Ja, sowas kann schon mal sein. Weil das ist ja dann eher so ein bisschen so ein, so ein, ist ja kein, 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 positives Lachen, sag ich mal, oder eher so ein bisschen auslachen. Schaden auslachen. <lacht> ich weiß nicht Schadenfreude. Nee, manchmal Eichen. wundert man sich tatsächlich schon, was der ein oder andere da so auf die Bühne bringt.
2: Ja, ich weiß nicht, ich finde, ich find, es gibt, also ich finde das nicht, also ich finde es nicht nur zum Auslachen, weil, also ich war mal vom Konzert von Snowboard Joel und der hat ein, Lied, hat ein Lied angesagt, was er singen wird und dann hat er angefangen und dann hat er einfach mittendrin einen Lachkrampf gekriegt, weil er gesagt hat, es ist ihm gerade <lacht> aufgefallen, dass seine Ansage jetzt mit dem Inhalt des Liedes überhaupt nicht zusammenpasst
1: und das, das hat lustig. ihn selber zum
2: Lachen gebracht ja. und das war dann total witzig.
1: Ja gut, aber das ist ja dann, dann hatte ich ja nicht die Musik selber zum Lachen gebracht, sondern diese Situation, die da entstanden ist.
2: Ja, ja schon. Oh, ja. Also sowas
1: finde ich auch witzig, klar. Aber ich habe jetzt, weil du, das finde ich auch eine interessante mhm. Frage, aber ich glaube, so, so lauthals lachen, weil mir Musik gut gefällt, da wüsste ich jetzt nicht. Ja,
2: außer die Texte sind sehr lustig, oder?
1: Ja, genau. Ja. ja. Helge Schneider zum Beispiel.
2: Ja,
0: zum Beispiel. <lacht> Kannst du auch gut über dich selbst lachen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da, da gibt es tatsächlich auch viele Situationen, wo wir immer mal auch im Proberaum gerne Tränen lachen, weil irgendwie einer irgendwie sich verhauen hat oder man einfach irgendwie sich bescheuert anguckt beim Proben oder meiner einen Band machen wir auch immer gerne so so Shred-Versionen, also so ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt ja so äh, zum Beispiel von Kings of Leon oder so, gibt es dann so Videos, wo wo man das das normale Video von denen sieht, wie die das Lied spielen, aber es ist dann so ganz schief drunter aufgenommen die Musik, also so ganz rumpelig und und das (lacht) haben wir auch immer bei, bei dem einen oder anderen Song, dass sich das beim Proben dann immer so einschleicht, dass man sich dann irgendwie anguckt und dann fangen alle an so so eine Shred-Version draus zu machen und dann haben wir immer Schiss, dass uns das beim Auftritt auch mal passiert. Und es gibt schon so ein paar Songs, die wir auch eigentlich nur noch so proben und letztens hatten wir eine Probe mit einem anderen Gitarristen, weil unser Gitarrist nicht kann und der, der halt zur Aushilfe und, und äh, sind dann auch wieder da, darin verfallen, diese, diese schiefe Version zu spielen. Aber ja gut, das, sowas ist dann immer ganz lustig.
2: Das kann ich mir vorstellen, ja. Ich, ja es
1: ich, macht ich, Spaß. Ich,
2: ich denke mal, für so eine Band, zum Beispiel so eine Riesenband wie Rolling Stones, die ja gerade auf Tour sind, mhm. die spielen seit tausend Jahren die gleichen Lieder, die gleich alles gleich. Das mhm. muss wahnsinnig langweilig sein ja. auf eine gewisse Art, oder?
1: Glaube ich auch. Das ist auch immer so ein Punkt, an den ich manchmal auch komme, wenn ich länger mit, irgendeinem, mit irgendeiner Band oder Künstler, Künstlerin spiele, dass ich dann schon manchmal denke, so jetzt könnte ich auch mal wieder was anderes, weil jetzt freue ich mich auch wieder drauf, was anderes zu machen. Das ist dann halt aber auch schon nach zehn Konzerten oder so der Fall, wenn die mal am Stück kommen. Und wenn ich mir vorstelle, dass wirklich immer über Jahre mit mit der gleichen Band unterwegs sein, stelle ich mir auch schwierig vor, das frisch zu halten. Also man kann das natürlich, es gibt ja viele Möglichkeiten, einfach wenn man viel neue Songs schreibt und dann auch viel äh, an der Live-Show verändert. Aber es gibt halt auch wirklich eben Bands, wo das sehr sehr star die ganze Zeit das Gleiche ist. Ne? Und dann
2: die Frage ist halt, wenn du auf ein Rolling Stones-Konzert gehst, willst du lauter neue Lieder hören? Ich würde mal behaupten, nicht.
1: <lacht> ich will gar nicht auf ein Rolling Stones-Konzert gehen, glaube ich. Okay. Also ich wäre da lieber vor 30, 40, 50 Jahren hingegangen. Aber jetzt, ich weiß nicht, bei sowas, ich habe auch letztens ganz lange überlegt, ob ich zu ganzen Roses gehe. Mhm. bin echt noch so zu Hause die, in der Wohnung immer hin und her. <lacht> da da habe ich die schon gehört, die Vorband schon so durchs Fenster und, ich habe es dann aber nicht gemacht und ich, ich weiß nicht. Also es ist halt teilweise auch einfach dann so, so abgenudelt und mhm. sie sind auch nicht mehr alle so richtig frisch dann mhm. unbedingt. Ich weiß es nicht. Also
2: Wie siehst du das? Also ich finde, es ist ja so eine Einstellungssache. Also wenn du jetzt Schlagzeug spielst in einer Band, die viele Le- Hits haben oder viele Lieder haben, die die Leute kennen, findest du, man sollte die Lieder so spielen, wie die Menschen sie kennen? Oder sollte man irgendwie das verändern für ein Live-Event, dass es irgendwie ein, ein Live-Erlebnis ist, dass man halt nur einmal da haben kann?
1: Ich finde, man sollte das verändern, so gut es geht. Was leider heutzutage, es gibt es auch, aber es ist oft so, es ist, ist der Anspruch, dass man das die Produktion genauso auf die Bühne bringt, wie sie auf, auf äh, Platte, gibt es ja auch schon, doch Platte gibt es ja noch, aber auf Spotify, wie sie veröffentlicht wurde. <lacht> Und das sind dann meistens, bedeutet dann, dass man als Schlagzeuger auch noch irgendwie so einen sogenannten Backing-Track dazu ablaufen lassen muss mit dem Computer, wo dann noch irgendwie 64 Spuren mitlaufen von irgendwelchen Streichern und Percussion und Background-Gesängen und Keyboards und Synthesizern, weil die halt alle nicht auf der Bühne sind, weil das zu teuer ist und, und weil das auch gar nicht geht, aber weil die halt ja weil halt die Angst da ist, dass die Leute das sonst vermissen, weil die Produktion so aufgeblasen ist, dass man das dass man dann denken würde, was soll das denn sein, wenn man das jetzt einfach nur mit Gitarre, Bass, Schlagzeug und, und Keyboard äh, spielt. Das finde ich aber nicht, also das, macht, das, das biete ich auch an und das mache ich, habe ich auch schon oft gemacht, mit diesen Tracks zu spielen, aber ich finde es eigentlich nicht so, nicht so cool, je, also je nach Musikrichtung. Es gibt Stile, wo das ganz gut funktioniert, aber ich mag es lieber, wenn es wenn das lebendig ist und wenn man vielleicht sogar auf der Bühne bis zum gewissen Grad auch improvisieren kann mhm. und oder sich halt vorher andere Arrangements überlegt oder andere Übergänge von Songs oder weil es macht ja nicht so viel Sinn das genauso zu reproduzieren und dann vorzuspielen, finde ich. Aber ich glaube, das da, hängt auch ein bisschen von der von, von mhm. der Musikrichtung ab. Ob das geht oder nicht.
2: Ich finde es irgendwie schade, wenn man auf ein Konzert geht und dann klingt das so wie von Platte oder von Spotify, wie auch immer.
1: Ja. Weil ich mir
2: denke, hm, dann kann ich mir aber auch eigentlich irgendeine Band, die da vorne steht, anschauen und mir auf Kopfhörer Spotify anhören.
1: Ja, genau. Vor allen Dingen, wenn es dann so eine Riesenhalle ist oder so eine Riesenarena, wo man sowieso nur auf die Leinwand guckt.
2: Ja, <lacht> hinten
1: steht äh, und dann... Ist es ist wirklich das Gleiche, wie sich wie, wie, das zu Hause bei YouTube anzugucken. Irgendwie.
2: Mm-hmm. Komplett.
1: Es gibt auch ganz gegenteilige Modelle. Also ich habe auch zum Beispiel immer mal einmal im Jahr so eine Tour mit dem Martin Engelin gemacht. Das ist der ehemalige Bassist von Klaus Lage und der macht, der stellt sich immer so eine einmal im Monat eine Band zusammen ähm, aus irgendwelchen Musikern und dann wird immer gar nicht geprobt. Man weiß auch nicht, also man weiß, was für Songs gespielt werden sollen, aber sonst nichts. Und dann mhm. spielt man halt eine Woche Konzerte. Ja, Und cool. das entwickelt sich dann immer sehr spannend von Tag zu Tag. Kommt vor, Scheine. Finde
2: ich richtig cool. Ich weiß nicht, welche Band das war. Es war. Ich kann jetzt nicht sagen, welche Band das war. Die haben irgendwie durchs Publikum abstimmen lassen, wer von der Band jetzt als nächstes welches, Schla- welches äh, Instrument spielt. Auch ja. Super, ja. Auch total witzig. Also ich finde es <lacht> find total cool, weil das sind ja einfach so Erlebnisse, die man hat, die man auch erzählt, weil wenn man es nur einmal erlebt. Mhm.
1: Genau. Weil dann entsteht es wirklich in dem Moment. Ne? Weil's, Voll. Genau. Und auch nie wieder. Genau. Ja, bin ich auch ein Fan von.
2: Ich werde jetzt mal die letzte mit mich und Zuckerfrage stellen. Und zwar reisen wir gemeinsam in die Zukunft. Es sind mhm. fünf Jahre vergangen. Wir haben das Jahr 2027. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert?
1: Ich hoffe, dass ich weiter, so wie jetzt gerade, wieder viele Konzerte spielen kann. Weil das hoffen wir alle. <lacht> das wirklich gefehlt hat. Ja. Und zum Glück auch den Menschen gefehlt hat, wenn man jetzt merkt. Mhm. Ich hoffe, dass mein zweites Schlagzeugbuch dann fertig ist und es <lacht> nicht noch länger dauert. Ich komme da nämlich gerade wieder gar nicht zu. Also es geht jetzt um das Musikalische ne? nur.
2: Was auch immer du willst. Also das steht dir frei, was du im besten Fall in den fünf Jahren siehst.
1: Also grundsätzlich ist es jetzt gar nicht so, dass ich, dass ich da jetzt irgendwie was grob ändern wollen würde, weil ich da eigentlich total glücklich bin oder ich, ich hoffe einfach, dass ich das dann immer noch so machen kann wie jetzt, also dass ich mit verschiedenen Leuten spielen kann, dass ich gesund und fit bin, um das machen zu können und meine Familie auch gesund und fit ist und dass es weiter Leute gibt, die zu Konzerten gehen und sich das angucken, so dass das Live-Musik weiter so einen Stellenwert behält mhm. und dann, dann bin ich total glücklich, wenn ich da weiter mein, mein Geld mit verdienen kann und das machen kann. Mehr brauche ich nicht. Ein gutes Essen, guten Kaffee.
2: <lacht> ja. Findest du nicht, dass jetzt, wo, wo Live-Events wieder gehen, dass der Konzert auch wieder irgendwie, man spürt es mehr? Jetzt nach, nach, der, nach der Pandemie, dass man, dass man irgendwie merkt, dass die Menschen ausgehungert sind, dass wieder die Leute mehr mitmachen, dass sie das irgendwie nicht ja. mehr so für selbstverständlich ansehen.
1: Ja, total. Das finde ich auch total gut. Super, weil, ne? weil man hat ja eine Zeit lang gar nicht gewusst, ob die das... Also ob die Leute sich daran einfach gewöhnen an diesen Zustand mit diesen Livestreams, mit mhm. diesem Kack und, mhm. und dem Zuhause sitzen und nachher das, das, ja und das nachher gar nicht mehr wollen, das hätte ja auch also das war ja wirklich nicht so richtig klar fand mhm. ich, weil man ja selber auch irgendwann so eingeigelt war und dann auch selber schon gemerkt hat man hat man hat man hat schon so eine Hemmschwelle irgendwie dann wenn man dann wieder Leute getroffen hat irgendwie so ganz komisch die war dann ja, bei mir immer sofort wieder weg aber oder schnell wieder weg. Aber ich weiß noch, ist das 20, nee, 2021 dann, nachdem man dann geimpft war und so, dann in dem Sommer die ersten Festivals wieder gab, wo wirklich die Leute so wie früher schon wieder ohne Abstand standen. Das war so eine Wohltat. Also das, das war großartig. Und jetzt dieses Jahr ist es ja total krass spürbar, wie, wie mhm. toll die Leute das finden, wie nötig die das haben. Es sind einfach gerade so viele Anfragen, Weil alles, äh, das ist halt, macht es natürlich auch schwierig, gerade die Situation, weil alles nachgeholt wird und ich habe so viele Anfragen, dass ich die gar nicht alle spielen kann. Also ich musste jetzt schon 30 oder so absagen in den letzten paar Monaten, Mhm. (lacht) dass ich doppelt und dreifach gebucht bin und die Leute können halt auch nicht überall hingehen. Das ist ja auch das Problem. Mhm. Es sind einfach die Mhm. gleiche Anzahl von Leuten, vielleicht sogar weniger, weil sich ein paar noch nicht trauen und es gibt aber zehnmal so viele Veranstaltungen. Deswegen fällt dann wieder viel hinten runter und... Die ganzen Techniker haben sich äh, andere Bes- Berufe gesucht, verständlicherweise mhm. in der Corona-Zeit. Und die, die jetzt noch da sind, nehmen den doppelten Tagessatz. Und dadurch wird das alles teuer, eine Produktion zu machen. Und gerade so ein bisschen eine schwierige Situation. Also für mich persönlich jetzt nicht, aber da muss man mal, da wird es auf jeden Fall spannend, in welche Richtung sich das dann entwickelt in den nächsten Jahren.
2: Ja, ich ich glaube halt, dass die Pandemie schon gezeigt hat, was es heißt, wenn es keine Kultur gibt.
1: Ja, das auf jeden Fall.
2: Und das, das war, ist schon wichtig. Und ich, also ich bei den letzten Konzerten, wo ich war, man steht dann irgendwie drinnen und denkt sich, also man spürt, dass die Leute auch ganz anders miteinander umgehen, dass das irgendwie netter ist und dass das irgendwie da geht es um Spaß und da geht es um Tun und Mittun und das, das finde ich schon sehr schön.
1: Ja absolut, das geht mir auch so. Das äh, fühlt sich sehr gut an und das freut einen jedes Mal wieder, wenn dann wenn man spielt und die Leute kommen hinterher und sagen Mensch, das habe ich so vermisst oder so und mhm. das ist so schön, dass man entweder dass man endlich wieder so unterwegs sein kann und selbst wenn das jetzt im Winter dann noch mal wieder ein bisschen anders ist. Dann weiß man jetzt zumindest nach diesen letzten drei Sommern, dass, dass das dann wenigstens äh, in der einen Jahreshälfte funktioniert. Das ist ja schon mal gut.
2: Nehmen wir an, in fünf Jahren kommt dein Sohn und sagt: Du, ich werde jetzt auch Schlagzeuger, aber ich mache das ganz anders. Ich mache eine Band und spiele nur für diese Band. Was willst du sagen?
1: Super. Wenn die, <lacht> würde ich super finden. Also, der, der ist ja jetzt, ich, ich finde das natürlich grundsätzlich super, wenn der Bock hat, Musik zu machen, aber mhm. ich finde es auch voll okay, wenn er keinen Bock hat und ich habe ihn da gar nicht gedrängt, außer dass ich alle möglichen Instrumente zu Hause rumstehen habe. <lacht> er hatte dann mal so eine, so eine Phase, wo er ganz viel auf seinem, er hat gleich zum ersten Geburtstag hat er eine Snare bekommen, also diese kleine Trommel, damit er damit erst mal drei Jahre übt, nee. <lacht> damit er erst mal überhaupt was zum draufhauen hat. Und da hat er sich dann, habe ich ihm so ein paar alte Becken und sowas gegeben, Dann hat er sich so ein kleines Schlagzeug in seinem Zimmer zusammengebaut. Und dann hat er eine Zeit lang aber gar keinen Bock drauf gehabt, er hatte so eine Fußballphase. <lacht> Und äh, jetzt komm, kam er die ganze Zeit von, von sich aus und hat sich dran gesetzt. So sind wir jetzt auf das Elektronische gekommen, weil das ist doch schon mhm. ganz schön laut in der Altbauwohnung mit, mit diesem <lacht> echten Set da. Ja, und jetzt hat er wirklich sich auch immer mal was von mir zeigen lassen. Also, eigentlich wäre es natürlich gut, wenn er, wenn er dann auf lange Sicht wen anders hat, der ihm das beibringt. Das habe ich ihm auch öfter schon gesagt. Und w- ob er dann äh, mit einer Band unterwegs ist oder als Freelancer oder von mir auch als das YouTube-Trommler zur Not. <lacht> Das ist mir das ist mir alles recht. Und wenn er was ganz anderes machen will, auch. Aber er hat gestern gesagt, er hat sich jetzt entschieden, er will Berufsschlagzeuger werden und er will gleichzeitig auch eine Kneipe aufmachen. Hm. Ja, super Kombi, oder? <lacht> ja, finde ich auch.
2: Und die Kneipe mit einer Bühne? Perfekt? Genau.
1: Hat und man doch, doch alles, Kleid. was man braucht. Ja, voll. Kann man einfach immer jeden Abend da spielen.
2: <lacht> genau.
1: <lacht> man muss so viel reisen.
2: Und dein zweites Buch, was kann, man da, was kann man da in fünf Jahren lesen dann drinnen?
1: Das verrate ich noch nicht so ganz, aber ich verrate, dass es ganz anders wird als das erste. Also es hat gar nichts mit diesem, also im ersten habe ich eigentlich alles verpulvert, was ich an technischem oder mit technischem Weg zum, zu einem musikalischen Ausdruck so selber gelernt habe und was ich da wichtig finde. Und das zweite Buch ist ganz anders gelagert. Das eignet sich dann eher für diejenigen, oder ich habe immer viele Schüler, die sagen, sie können, sie konnten das nicht üben, weil sie durften nicht so laut spielen und so. Es geht um um quasi äh, geräuschlos Schlagzeug spielen. Ah, Also alles, was man machen kann, ohne Krach zu machen.
2: Aber macht Schlagzeugspielen nicht nur Spaß, wenn, wenn man Krach machen kann?
1: So richtig? Ja, aber man kann trotzdem ja zwischendurch Sachen üben, die keinen Krach machen. Okay, na gut. Also es geht natürlich nicht darum, dass die Leute, die das also dass das jemand nur so machen soll, sondern einfach, dass man, wenn man unterwegs ist oder wenn es halt zu Hause spät abends ist oder so, dass man dann eben auch noch ganz, ganz viele andere Sachen üben kann, die wo viele einfach das gar nicht auf dem Schirm haben, dass man das genauso gut auch äh, ohne, ohne, ohne dabei zu spielen üben kann. Okay. Das finde ich, ja. das interessiert mich irgendwie gerade.
2: Also in spätestens fünf Jahren werden wir es dann auch wissen, wie man den Nachbarn <lacht> ja. behält, die, sind, die noch die, die die da sind.
1: Genau, so sieht aus.
0: Dann würde ich mal sagen, fürs Erste sind wir am Ende angelangt. In fünf ja. Jahren geht es dann weiter.
1: Genau. <lacht> da musst du aber auch Schlagzeug gespielt ja, haben. Ja, ja.
0: Also bis, bis dahin <lacht> setzen wir uns jetzt ein, ein Ziel. Okay. Sehr schön. Hast du gerade eingetragen in den Kalender, oder? <lacht> ja. Ja. Ja, Sehr <lacht> <auch. lacht> Aber es jetzt am Ende noch die berühmt-berüchtigte Frage, Gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest, was deine Botschaft an die Welt noch
1: wäre? Ja, unbedingt, natürlich. Ich (lacht) möchte den Hörern und Hörerinnen mitgeben, dass sie alle ganz viel auf Konzerte gehen sollen und ihren Kindern ermöglichen sollen, Schlagzeug zu spielen. Natürlich, wenn sie das wollen. (lacht) Auch ganz wichtig. Und ansonsten einfach das Leben zu genießen und freundlich zu anderen zu sein und Musik zu machen, Musik zu hören, wie auch immer. Das würde mich freuen. Und wenn irgendwer irgendwas über mich noch rausfinden will, gerne über meine Seite michafrom.de. Und wenn man mein Buch bestellen will, kann man das da natürlich auch. Und wenn man sehen will, wo ich spiele, kann man das da auch. Und wenn man Unterricht haben will, kann man das da auch erfahren <lacht> und sich bei mir melden.
2: Muss halt nach Han- Hannover umziehen.
1: Ne, man kann ja auch äh, natürlich online lessons äh, ah. geht, zum, geht zur Not auch. Seit Corona geht das ja auch. Macht aber nicht so viel Spaß.
2: Ja, das glaube ich.
1: Muss ja zu sagen.
2: Platz plötzlich für uns, danke zu sagen. so war echt spannend und hat echt Mu- Bock auf Musik gemacht. Und ich glaube, das ist irgendwie das Schöne, wenn man mit Musikerinnen und Musikern spricht, dass man auch einen anderen Zugang kriegt zu Musik, dass man es mehr versteht. Und das habe ich wirklich spannend gefunden. Und ja, die Kristane wird es zum Trommeln anfangen. Sehr gut. <lacht> Oder Schlagzeug spielen. Your choice hier. Also vielen, vielen Dank. Wir werden alle deine äh, Links verlinken. Äh, deine Profile werden das alles... Damit man genau weiß, was du machst, wo und wie man das äh, daran teilhaben kann.
1: Ja, ich danke euch ganz herzlich (lacht) und äh, für die Einladung. Es war sehr interessant und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke,
2: es war total spannend. Also es war wirklich, wirklich, wirklich hat Bock gemacht auf Musik und das ist ja die Hauptsache, oder?
1: Genau, so sieht's (lacht) aus.
2: Alle anderen unserer Podcast-Folgen, wie zum Beispiel die mit Sascha Matzen, weil wir so selten wie sprechen, findet man auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserem Blog unter www.mitmichundzucker.at.